0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 그게 선거유세라고 했는데 우리나라 선거유세랑은 좀 너무 다르게 앞에 사람들도 별로 고 아무래도 일본이 우리나라를 뭐 독도도 그렇고 여러가지 태클을 거는데 그게 좀더 강하게 들어오지 않을까 싶어요
2: 치안이 우수한 국가에서 그런 뭐 총에 의해서 피격 이번
0: 이벤트가 특별히 여러 가지 파장은 생각보다 적을
3: 것 같다는 그리고 혹시 파장이 생기면 은 양국의 정치하는 사람이라든가 특히 언론에서 톤 다운시키는 방향으로 해줘야 되지 않겠나 싶습니다.
2: 종교랑 이렇게 좀 연관이 돼 있잖아요. 그래서 좀 우발적인 사고인데 이게
3: 사건의 본질과는 다르게 다른 쪽으로 이렇게 튕겨나갈 수 있는 가능성이라고 생각은 하고 있죠.
2: 일본 쪽에서도 무력을 뭔가 선제적으로 활용할 수 있는 쪽으로 자기들 제도가 바뀌어 간다든지 국가적인 정서가 그런 데서 좀 찬동하는 쪽으로 갈수 있는 가능성이
0: 좀더 높아졌다고 생각은 하죠. 지금 새로운 정부가 그렇지 않게 하려고 일본과 가깝게 정책을 이제 새롭게 방향을 만들려고 그러는 것 같은데 거기에 찬물을 끼얹는 게 아닌가 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 금요일 일본 역대 최장수 총리를 역임한 바 있는 아베 신조 전 총리가 유세 중 총격을 맞아 사망했다는 소식이 전해졌는데요 참의원 선거를 불과 이틀 앞두고 집권 여당 내에서 여전히 강력한 정치적 영향력을 행사해온 그의 사망에 일본, 일본이 일본 충격에 휩싸여 있습니다. 게다가 총기 사용이 엄격하게 제한된 일본에서 일어난 일이어서 세계적으로도 놀라움과 충격을 주기도 했죠. 아베노믹스로 불린 경제기조, 강력한 미일동맹으로 세계정세에도 적지 않은 영향을 미쳤던 그의 사망은 국제사회에도 큰 변화를 예고하고 있는데요. 오늘은 세 분의 전문가와 함께 아베 전 총리의 사망 소식이 가져올 일본 안팎의 변화와 그 파장에 대해 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다.
4: 오늘 토론
0: 함께 해주실 세 분의 전문가 소개합니다. 이문정 공주대 국제학부 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 조진구 경남대 극동문제연구소 일본센터장 자리하셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 최은미 아산정책연구원 연구위원 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자, 뭐세분다또 일본의 전문가시기 때문에 이번 소식에 상당한 충격을 받지 않으셨을까 싶은데요. 어 기본적으로 어 이번 사태를 어떻게 보고 계시는지 세분 의견 먼저 간략히 들어보고 본격적인 논의 들어가 보도록 하겠습니다 먼저 임 교수님께 부탁드릴까요
1: 네 글쎄 아베라는 그 정치인이 워낙 한국에서, 어, 논란의 중심에 있었던 정치인이기 때문에, 어, 국내에서 반응들이 굉장히 차가운 부분도 있다는 걸잘 인지하고 있습니다. 저도 며칠 전에 다른 방송에서 제가 좀 표정이 심각했던 모양인데, 그걸 보고 굉장히 어떤 거의 인신공격적인 그런 반응을 보이시는 분들까지 계신 걸 보면서, 아, 이 정도로 아베라는, 어, 인물에 대한 우리 사회의 반응이 이 수준인 부분들도 있구나. 어, 그런 것도 저도 느꼈는데, 근데 어~ 여기 다 마찬가지시지만 한 어~ 일본에서 생활을 오래 했던 제 입장에서 가장 충격적이었던 거는 아베라는 정치인이 어떻게 됐다 이런 것도 문제지만 총이었다는 게 이제 너무 네, 쇼킹했었고 예. 앞서도 모두에서도 발언들이 나왔지만요 더 쇼킹한 거는 이게 사제였단 말이에요 음, 음. 이게 이 부분을 어떻게 이렇게 될 수가 있는 것인지 혹시 정말 비슷한 일이 또 벌어질 건지 이게 인터넷상에서 이런 식으로 어떤 물품을 조달해서 집에서 만들어서 이렇게 사람을 죽일 수 있다라고 한다면 은 음. 어, 그동안 우리가 가지고 있었던 어떤 일본 사회에 대한 어 것도 이제는 과거의 얘기가 돼버리는 건지 이런 부분들이 저한테는 가장 충격으로 다가왔습니다 음. 네.
0: 실제 또 거주해 보셨던 그런 관점에서 네. 어, 상당히 좀 위협감을 느끼셨던 측면도 있는 것 같아요. 조진국 교수님은 어떻게 생각하시나요?
2: 예, 전그이 소식을 듣고 나서 딱두 가지가 생각이 났어요. 아베 총리하고는 참여 선거가 참 인연이 없다. 음, 음. 2006년도에 총리가 되고 나서 2007년도에 1년하고 물러났는데 네. 아, 그때 참여 선거에서 참패를 했어요. 어, 그리고 나서 지병을 이유로 이제 물러나게 됐거든요. 이번에는 참여 선거에... 여, 지원 유세를 갖다가, 음. 아, 이제 피습을 당하지 않습니까? 결국 사망을 하는 그런 불행한 정치가, 아,가 되었다 하는 점에서 참여 선거하고 지금 인연이 없다 하는 생각이 들었고 또 하나는 북한과 관련해서 아베 총리가 2006년도에 총리가 됐던 데에는 사실상 북한에 대한 강경한 정책이 이 아베의 정치가로서의 입장을 강화시켰다라고 이렇게 이야기할 수 있는데 왜 7월 8일일까 하필이면은 94년 음. 7월 8일날 김일성 주석이 죽은 날이거든요. 네, 네, 네. 야 이거 보면은 앞으로 7월 8일 북한에선 대규모 행사가 열릴 텐데 북일 관계에는 어떤 영향이 미칠까 네. 생각하면 긍정적인 영향을 주지는 않을 것 같다는 생각이 네. 부쩍 들더라고요. 그리고 선거라는 거는 사실상 민주주의의 꽃인데 그 정면으로 도전하는 그런. 아 일이 이 민주주의 선진국가인 일본 사회에서 백 주에 일어났다는 것 자체가 좀 충격적이었다 하고 이렇게 말씀드리고 싶고요. 또 하나 뭐 말씀드리자면은 아베 총리는 결국 어 많은 업적도 있지만 비판도 많이 있거든요. 과연 아베 총리가 남긴 정치적인 유산에 대한 평가가 공정하게 앞으로 이루어질 건가 하는데 조금 아 우려스러운 점이 있어요. 그래서 복합적으로 본다 이런 점을 생각해 본다면은 아베는 참 독특한 정치가로서 남겠다 역사에 예. 이런 느낌이 들었습니다.
0: 음, 어떤 면에서는 이번 사건이 냉정하고 뭔가 합리적인 역사적 평가를 남기는데 오히려 장애가 될 수도 있겠다라는 생각도 그렇죠. 드시는 예. 거죠. 음. 최영미 위원님은 어떠세요?
4: 네. 저도 어, 굉장히 놀랐고요. 일단 음. 뭐 다들 그러셨을 것 같긴 한데요. 이 사건은 이제 처음에 접했을 때 어, 사실은 좀 이게 정말인가 라는 음. 생각이 들 정도로, 이게 무슨 나쁘게 얘기하면 쇼 아닌가 싶을 음. 정도의 생각이 들었는데, 점점 이제 사태가 심각해지는 걸 보고 너무 많이 놀랬고, 그래서 좀 개인적으로는 기분이 좀 많이 며칠 동안 이상했습니다. 음. 근데 이게 왜 그럴까라는 부분을 좀 생각을 해봤는데 뭐 감정적인 측면으로 봤을 때는 굉장히 좀 허무하다는 생각도 좀 들었던 것 같아요. 뭐 이렇게 물론 아베 총리에 대해서는 호불호가 굉장히 갈리고 잘못한 부분도 많이 있고 했지만 어쨌든 이제 일본 정치나 뭐 일본 사회에 굉장히 큰 영향력을 행사하던 사람이었는데 그렇게 한순간에 그렇게 안 좋게 이제 어 생을 마감하는 게 굉장히 좀 허무하다는 좀 생각이 들어서 마음이 좀안 좋았고요. 그리고 이제 어 이런 일이 일어났다라는 게뭐 앞에서도 말씀을 하셨지만 시기적으로 봤을 때는 이제 선거 전이었기 때문에 선거랑 뭐 본인은 정치적인 이유랑 관계가 없다고는 했지만 어떤 누군가에 대한 불만을 그렇게 폭력적인 방법으로 행사를 한다라는 것 자체가 굉장히 민주주의라는 이 사회에서 좀 잘못된 것이다라는 생각이 들었고 아베 총 이라고 하는 대상이 가지고 오는 어떤 굉장히 커다랗게 다가오는 것도 있었던 것 같아요. 근데 개인적으로 이제 일이 아무래도 개인적인 이제 업무상 일본을 대해서 연구를 하고 또 한일관계를 하다 보니까 일이 많아지겠구나라는 생각과 <웃음> 더불어서 한일관계가 어떻게 되려나 <웃음> 네, 걱정도 됐고 그렇죠. 음. 사실 저희 입장에서는 좀 기다리고 있었던 측면도 음. 있었기 때문에 그래서 좀 여러 가지로 생각이 많았던 지난 며칠이었던 것 같습니다.
0: 네, 오늘 말씀해 주신 것만 들어도 제가 정리가 힘들 정도로 여러 가지 <웃음> 그 생각들이 한꺼번에 또 찾아드실 정도로 참 복잡한 이면들을 가지고 있는 사건인 것 같은데 어, 일단은 아베라는 인물에 대해서 좀 얘기를 좀더 해보죠. 이분의 그러니까 되게 독특하잖아요. 그러니까 역대 최장 총리이기도 하고 최연소 또두 번이나 이제 총리를 또한번 빠졌다가 다시 들어오고 이러면서 이 일본 정계에서 이 정도의 어떤 문제적 인물이 될수 있었던 건 어떤 이유 때문입니까?
4: 일단은 뭐 아베 총리는 뭐 본인의 그 할아버지 외조부죠 네. 외조부가 기시노부스케라고 하는 예전에 이제 저희 A급 전범이었고 음. 구속수사를 받았지만 결국에는 불기소처분이 됐던 걸로 알고 있는데 어쨌건 이 사람이 그 A급 전범이라는 그뭐 역사적인 그런 배경에도 불구하고 또 총리를 했고 음. 그 사람의 어떤 손자로서 좀어 정치 명문가 이제 탄생에서 음. 이제 자라난 거죠. 그러다 2006년도부터 2007년도까지 1차 내각을 포함해서 말씀하신 것처럼 2012년 12월부터 뭐 통산 따져보니까 한 8년 8개월 정도 되더라고요. 전 9년 가까이 총리를 지냈고 일본에서 역대 최장이었고 그런데 정계 에 입문하면서 이렇게 주목을 받을 수 있었던 부분에 있어서는 역시나 이제 북한 문제가 좀 있었고 납치 문제로 인해서 아베 총리가 당시에는 이제 총리는 아니었지만 굉장히 보수적인 목소리를 많이 됐고 그 국민을 지켜야 된다라는 음. 이런 부분에 대해서 목소리를 크게 내면서 이제 보수의 황태자라고 이제 별명을 얻을 정도로 어 굉장히 보수 진영에서는 굉장히 떠오르는 새별처럼 이렇게 느껴 여겨지다가 쭉 그러한 이제 새를 불리면서 보수의 상징이 되었고 또 자민당 내에는 아베파 이제 우리 우리는 파벌이라고 하면 좀 어감이 많이 안 좋아들 하시더라고요. 예. 근데 사실상 이제 개파인 거고 아베파를 이끌면서 어, 보수의 구심점인 역할을 했다고 볼수 있을 것 같고요 정치적인 측면에 있어서는 8년 9년 가까이 이제 총리를 하면서 6번의 국정선거가 있었는데 그 6번의 국정선거를 전부 다 승리를 이끌었고 자민당 총재를 3년임하면서 자민당 내에는 아베 일강 구도라는 게 형성이 됐고요 이거는 장단점은 있는 것 같아요 구심점은 있지만 포스트 아베가 누가 될 것이냐는 그렇죠. 거는 몇년 동안 계속 얘기를 했는데 결 결국에는 포스트 아베가 없는 상황에서 이렇게 이제 갔기 때문에 이런 이제 단점이 좀 생겨난 것 같고요. 뭐 이제 개인적인 그런 신상의 이유로 총리직을 사임을 했지만 사임한 이후에도 스가네가 그리고 기시나 내각이 들어설 때 모두 다 아베 총리의 영향력이 작용을 했고 음. 그 얘기는 총리로 현직 총리로서 있을 때도 영향력을 행사했지만 총리 자리 어, 총리 자리에서 내려온 이후에도 킹 메이커로서 음. 존재감을 부각했다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 뭐 물론 이제 호불호는 굉장히 갈리지만 어 여러 가지 면에서 영향력이 막강했던 그 사람이기 때문에 일본 정치를 얘기하면서 아베 총리를 빼놓고 얘기할 수 없고 일본에 이제 아베 총리가 워낙 길게 하다 보니까 일본의 총리가 바뀌었던 게이 그걸 잘 기억을 못할 수도 있지만 사실상 일본은 굉장히 많은 총리가 바뀌었기 때문에 사람들이 기억을 못 하는 사람들도 있지만 아베 총리를 모른다라는 건 사실 일반인들에게도 말이 안될 정도로 굉장히 이제 많이 잘 알려져 있는 그런 인물이라고 볼수 있겠습니다.
0: 음, 아무래도 이제 정치 명문가 출신으로서 이제 스타성이 기본적으로 있었고 또 이제 일본이 느끼는 위협이랄까 여기에 대한 이제 강경한 목소리를 통해서 이제 강경 보수의 총화로서 떠올랐고 또 내부에서 내부 파벌 정치도 굉장히 강력했고 아, 이런 건데 어, 제가 아까 잠깐 이제 그 아베 노믹스 얘기도 좀 했었는데요. 그, 아베노믹스도 좀 어느 정도 평가가 필요할 것 같은데 이 부분은 이문정 교수님 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄, 이제 저는 뭐 완전히 경제학자는 음. 아닙니다만은 그래도 정치 경제를 나름 들여다보는 사람 입장에서 봤을 때는 저는 아베노믹스를 처음에 도입한다고 할 때에는 나름대로 긍정적으로 봤습니다. 왜냐면은 워낙 일본이라는 사회가 그 리세션 기간이 너무나 길었었고 뭐 일례로 제가 일본에 건너간 게 97년인데 뭐 그때나 나중에 다시 갔었을 때나 뭐 가격 변동이 그렇죠. 거의 없는 네. 정도의 사회였었기 때문에 그런 사회라고 한다면 한번 어떤 이런 말하자면 부스트샷이라고 할까요? 그런 게 필요하다라는 생각은 했었었는데 문제는 이제 그거는 퀀티티 이징 소위 양적 완화는 완화대로 필요했었을지 모르지만 그거와 가치가 되는 구조적인 개혁은 이루지 못했다라는 게 이제 중론이죠. 어떤 일본 경제 구조가 가지고 있는 어떤 근본적인 문제들 이런 것들을 얼마나 혁신적으로 타파했느냐 이런 것은 아베 정도 되는 리더십이었었음에도 불구하고 별로 이루지 못했다라는 평가를 받고 있는 것이 아마 타당하다고 보고요. 그리고 문제는 이제 코로나 사태가 터지고 이제 이렇게 우크라이나 전쟁까지 돼버리니까 가격이 안 그래도 지금 온 세계가 지금 인플레이션으로 문제인데 지금 이미 그 돈이 풀려 너무 과하게 풀려 있었던 나라에. 빚이 있는 나라에 이런 것까지 음. 이제 오니 어 요즘 엔저형상이라고 하는 것은 이제 걷잡을 수가 네. 없을 정도로 가고 있다라는 것도 어 아베노믹스가 뭐 일조를 안했다고는 말할 수가 없겠죠. 네. 그런 부분들은 아마 일본 안에서도 비판적으로 어 보시는 분들이 꽤 많은 것으로 알고 있습니다.
0: 네, 네. 자, 아베 전 총리에 대한 평가를 조중규 교수님께도 좀 들으면서 어 이렇게 강한 인물이 사라지고 나면 사실은 일본 내 정치도 상당한 변동을 겪을 수밖에 없을 테니까 전망까지도 한번 말씀 주시죠.
2: 뭐 가장 큰 정치적인 변화라는 거는 기시다 총리의 후원자 역할을 아베 총리가 했다. 네. 아, 2021년 9월에 달 있었던 자민단 총재 선거에서 아베의 도움이 없었다면 기시다는 총재가 될수 없었고 총리가 되지 못했다. 아, 그런데 이번 총리 저 선거 참여 선거를 승리로 이끌었음에도 불구하고 기사 총리의 얼굴에는 미소가 없어요 음. 어~ 그리고 어~ 차면선거 때 자민당이 내세운 공약집은 일본을 지키고 미래를 창조하는 결단과 실행력 이런 거였거든 제목이요 결국 일본을 지키는 게 아니라 전직 총리도 지키지 못하는 그 사회가 됐다는 걸또 <웃음> 보여주는 그런 그러네, 꼴이 돼버렸어요 역설적으로, 역설적으로. 음. 그런 의미에서 본다면은 아~ 기사 총리가 가장 아, 고민에 빠져 있다. 정치적으로 본다면은 장기 집권 태세가 갖춰졌다고 할수 있지만 아베 총리의 급작스러운 사망에 의해서 정치, 자민당 내 정치가 상당히 유동화됨으로써 본인이 음. 앞으로 어떻게 자민당 내에 정치를 해야 할지 고민에 빠지게 됐다. 더군다나 국제사회의 급격한 변화로 어, 기자 총리는 역사의 기로에 서 있다 이런 말을 자주 했거든요. 내외의 커다란 뭐 아, 위기에 네. 직면에 있다. 그런 측면에서 앞으로의 말 그대로 혼자 독자적인 총리 혹은 정치 지도라, 지도자로서의 홀로서기 할수 있는 계기가 됐는데 과연 그런 준비가 되어 있는지 혹은 어떤 생각을 가지고 앞으로 이끌어 나가야 할지 시험대에 올라 있다. 이런 생각이 들어요. 그리고 가장 또 하나 우리가 주목해야 할 거는 이번 그 참여선거에서 여러 가지 쟁점이 있습니다. 이문정 교수님 말씀하신 것처럼 경제 문제도 어 컸고요. 또 하나는 그 외교적으로 본다면 은 지금의 안보 문제 외교 문제가 이 정도로 선거에 쟁점이 된 적이 없었고 네. 또각 당의 선거 공약에서 어 외교 안보 문제가 중점적으로 제기된 적이 없었다 헌법 개정 문제도 어 더불어서요 이런 의미에서 본다면 은 앞으로 어 일본의 운명을 좌우할 수 있는 중대한 시기인데 음. 이 시기에 과연 기시다호가 일본을 어느 쪽으로 끌고 가려고 하는가 국제사회에서 충분히 경제적으로 본다면 3위의 대국이고 또 외교안보 측면에서 보다 적극적으로 자신의 역할 자국의 역할을 강화하겠다는 게기시다 총리의 모토였는데 앞으로 어떤 모습을 가지고 국제사회에 어필을 할지 심각한 고민을 다시 하지 않을 수 없는 상황이 되지 않았나 하는 생각이 들고 더불어서 이웃나라의 그 입장에서 본다면은 아베 전 총리하고는 별로 우리의 그 인연이 별로 뭐 나쁘다고 할까요? 연이 네. 좋지 않아요. 그러니까 국내에서 평가는 상당히 부정적인데 이 부정적인 평가, 국내 평가에도 불구하고 국제 사회에서의 아베 총리에 대한 평가는 그리 나쁘지 않거든요. 네. 우리한테는 과연 일본이 어떤 나라였는가? 아, 아베 총리의 남긴 유산을 어떻게 우리가 평가하고 그런 일본과 어떻게 향후에 관계를 유지해 갈 것인가 하는 거을 심각하게 우리도 고민해야 하는 중대한 과제를 던지지 않았나 하는 생각이 예, 들었습니다.
0: 네, 그러니까 막연히 미워하거나 부정적인 감정 품는 것 이상으로 이제 국제 질서 안에서 의미를 좀 찾아봐야 될 텐데요. 아마 부분에서좀더 자세히 이 부분 논의할 수 있을 것 같고요. 요 사건 자체에 좀더 집중을 해보도록 하죠. 아까 이문정 교수님도 이 총격에 대한 충격 어, 최은미 연구위원님하고 비슷한 그런 말씀을 주셨는데. 아, 우리나라라면 아마도 이런 일이 일어났을까 싶은데요. 어, 이게 아무래도 내각제 사회다 보니까, 대통령에 대한 경우와 총리에 대한 경우는 확실히 좀 다르긴 한데, 물론 전 총리이기도 하고, 근데 허술하다 이런 생각은 확실히 좀들었다는 말이에요. 네.
1: 네, 그러게 말입니다 그 나라라고 하는 도시 자체가 굉장히 조용하고 저희 대학이 있는 공주처럼 아주 고즈넉하고 <웃음> 조용한 음. 아담한 그런 도시인데 음. 그런 곳에서 일단은 총격이라는 게 저도 굉장히 충격적이었는데 어그 장면을 보면 더 충격적이란 말이에요 보시다시피 많은 분들이 이미 그 영상 보셨지만 뒤가 완전히 뚫려있는 네. 상황이잖아요 음. 그러니까 이게 360도는 고사하고 음. 180도 정도도 제대로 커버가 이게 되고 있는 건지 안 되고 있는 건지 어, 그리고 이제 sp라고 하는 소위 보안경찰이라고 할까 security p o l i c 가한 명이 붙어 있었다라고 네. 하는데 이제 이런 제이 것도 우리 상식이나 뭐 미국하고까지 굳이 비교는 안 한다 하더라도 어좀 대단히 상식적이지 않은 장면이 나오니까 그리고 두 번째 발을 쏠 때까지 시간 차이도 굉장히 나름대로 우리가 느낄 만큼 컸단 말이에요. 그러면 그첫 번째 총선과 두 번째 총선 사이에 도대체 경호인력은 무엇을 했으면 이런 여러 가지 네. 얘기들이 나오잖아요. 그런데 그 어떤 의원내각제 대통령제 그런 차이도 없지 않겠습니다마는 또 지금 일본에서 나름대로 나오고 있는 얘기 중에는 이게 일본이 우리가 생각하는 것만큼 사실 우리 한국인의 인식조사를 보면 은 아직도 일본에 대해서 어떤 궁국주의 음. 이미지가 굉장히 강하고 네, 네. 아직까지도 그렇게 나옵니다. 작년 조사까지만 하더라도 뭐어 국가주의 이런 이미지가 굉장히 강한데 사실 여기 다 일본 생활해보셨지만 일본이라는 나라가 지금 일본이라는 나라가 그렇게 돌아가는 나라가 아니라는 게이 사건에서도 또 나오는 게 음. 경시청만 보더라도 이게 지금 다 지방현청이라고 그러죠. 우리나라 지금 도에 해당하는 현이니까요. 그 현청이 담당을 하고 중앙경시청은 약간 그걸 배후에서 그냥 지원하는 수준 이런 정도의 어떤 느슨한 연방제가 보이는 허점들 같은 것도 있단 말이죠 그러니까 그런 거에 대한 어 자성의 목소리도 나오고 있고 그래서 이게 이제 일본 사람들이 흔히 이제 해와복개라고 그러죠 이제 평화에 너무 이렇게 좀 젖어져서 음. 그거는 흔히 우리가 이제 국제적인 상황이나 안보 상황에서만 쓰던 용어였는데 심지어 이런 치안이나 경험 문제에서도 좀 그런 부분이 있었나 음. 어떤 좀 느슨했던 게 있나 이런 생각도 듭니다 네 음.
0: 우리가 이제 보는, 그러니까 상상하거나 이제 흔히 생각하는 것만큼 일본이 그렇게 막 촘촘하고 또 완력이 굉장히 음, 네. 강하고 이런 사회가 아니라는 점이 또 이번에 네. 더더욱이나 여실하게 드러났다라는 그런 음. 말씀이신데. 조준 교수님 보시기에 이게 이제, 물론 내부로 좀 더, 좀 이따 들여다봐야 되긴 합니다만 이게 보통은 이제 이 정도 정치적 인물에 대한 공격이면 상당한 정치 갈등의 요소도 내포하고 뭐 이제 극단주의적인 성향이나 이런 것들도 좀 보일 수 있고 그런데 이게 좀뭐 전체 올라가는거 그렇진 않은 것 같아요. <웃음> 예, 예. 국제사회도 이제 처음에 좀 긴장했다가 좀 그렇게까지 되고 있는 것 같진 않은데 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 그러니까, 어, 임 교수님 말씀하신 것처럼 총기로부터 안전한 나라, 일본. 음. 서구의 입장에서 특히 미국에서는 최근에 총기사고가 하루 이틀 얘기가 아니지 않습니까? 음. 그에 비하면은 안전한 일본이라고 생각했는데 안전하지 않은 일본이라는 걸 보여줬다. 근데 사실 그 수제 그 총기라는 거는 어좀 따지고 본다면 은어 과거에 비해서는 누구나 좀 관심 있는 사람들은 쉽게 예. 접근해서 만들 수 있는 그런 뭐 총기뿐만 아니라 폭탄조차도 음. 만들 수 있는. 유튜브
0: 보다 만들죠. <웃음> 예.
2: 그러니까 정말 예. 위험한 세상이 예. 되었기 때문에 말하자면 우리가 생각하는 과거의 안전 안보라는 것의 개념 가지고는 해결할 수 없는 상황이 이미 도래에 있었고 음. 일본 사회는 거기에 조금 뒤뭐 늦은 거 아니냐 네. 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 또어 안보라는 게 결국 안전이라는 것도 어 눈에 보이는 것이 주된 혹은 국가가 주된 행위자라고 생각을 해왔는데 보이지 않는 혹은 국가가 아닌 주체들이 정치나 국제 관계에서 중요한 역할을 하는 겠다하 것을 보여줬다 하는 거라는 의미에서 또큰것 같고 또 중요한 정치적 의미에서 정책 결정에 중요한 역할을 하는 사람들을 어떻게 보호할 것이냐 하는 것이 결국은 국가안보나 아, 안전과도 밀접한 관련이 있다는 것을 다시 한번또 보여준 것 같아요. 음. 여러 의미에서 우리가 많은 것을 보여줬는데 또 하나는 아까 제가 모두에서 말씀을 좀 드렸습니다만 전전의 일본과 비교해 본다면은 그, 이게 언론 혹은 비판에 대한 반대에, 에, 하는 것으로 작용한다면은 일본 사회가 더욱더 폐쇄적이 되거나 과거에 불행했던 과거의 역사를 되풀이할 수 있는 것이 아닌가 하는 음. 생각이 들어요 그러니까 언론도 어 정치가들도 전전에 군부의 에뭐 독보라고 할까요 혼자 걷는 음. 걷기에 는걷 대해서 비판 하지 못했던 것이 불행한 과거 전쟁을 초래했다고 할수 있는데 혹여 어 21세기 지금 일본 사회에서 어 아베라는 걸출한 보수 정치가가 사망은 했지만 아 그의 어떤 정치적인 유산에 대한 공정한 객관적인 평가를 불가능하게 하는 어~ 언론의 자유를 박탈하는 또 언론이 혹은 그런 거 그런 분위기를 조장하거나 하는 어~ 작용을 하게 된다면은 과거로 어~ 예 그~ 뭐랄까 역사를 생각하지 않을 수 없어서 어~ 조금 우려되는 측면이 있다 그래서 조금 더 저는 어~ 뭐랄까요 암울한 생각이 좀 많이 든다 아~ 지금 현재 선거 때도 뭐~ 참여 선거 때도 그랬습니다만 아베 정치가 남긴 유산이 뭐냐에 대한 긍정적인 평가 혹은 이것이 어떤 선거와의 관련성 어 이런 것들만 얘기를 했지 부정적인 아베가 남긴 유산에 관한 얘기를 거의 들어보지 못했거든요. 네. 어. 그런 의미에서 이게 어느 정도 지속될지는 모르겠지만 일본 정치 혹은 일본 민주주의 혹은 일본 국민들의 정신 상태에도 커다란 영향을 미치는 그런 쇼킹한 아, 미국 사람들한테 9.11이 정말 쇼킹했듯이 예, 예. 예, 일본의 일본인들한테는 아베 총리 의 피격이라는 게 정말 커다란 충격으로 남겠다는 생각이 음. 들었습니다.
0: 실제로 아베 총리 시절에 이제 언론의 자유 도가 굉장히 좀 떨어진다라는 평가들이 많았는데, 그렇죠. 오히려 이 사건을 겪으면 사실은 내부가 더 그렇게 될 가능성이 예, 있고, 맞습니다. 예. 예. 해외에서 보는 시각이나 이런 것들을 좀 참조해 보셨나요? 최최 연구위원님
4: 해외에서 보는 시각들은 일단 기본적으로 일부 그러니까 아베 총리와의 어떤 그좀 밀접한 관련이 있었던 음. 그 지도자들이나 이런 사람들은 또 확실하게 이제 어떤 뭐랄까 조의를 표하고 음. 하는 부분들이 있었고 거기에서 일본이라는 나라와 다른 그 나라와의 관계도 좀볼수 있었던 것 같은데요 러시아와는 또 최근에 우크라이나 사태 때문에 조금 갈등은 있습니다마는 아베 총리 시절에는 워낙 그 러일 관계 관련해서 많이 이제 좀 진전을 시키려고 했고 음. 그러다 보니 푸틴 대통령과 아베 총리와의 관계는 굉장히 좀 돈독했었던 것 같아요. 그래서 푸틴 대통령 같은 경우는 아베 총리에게 또 따로 조의를 표하고 그손 편지를 써서 보냈다고 네. 하더라고요. 그래서 그 정도로 이제 좀 마음 표한 것 같고요. 뭐 바이든 대통령도 마찬가지로 이제 미국에는 이제 일본 그 일장기를 걸게 했더라고요. 그래서 그런 부분들을 봤을 때는 아베 총리가 이제 외교적으로 그간 했던 것들 혹은 일본과 다른 나라와의 관계에서 좀 보여지는 부분들이 있었던 것 같은데 저는 좀 놀랐던 건 중국에서 좀 너무, 네, 네. 음, 좀 과하게, 이제, 음. 그 반일 정서를 보여서, 물론, 이제, 뭐, 심리적으로는 이해를 합니다만, 그래도 이렇게, 이제, 좀 비운의, 이제, 상황이, 이제 왔는데, 그거를 마치, 이제, 축제인 것처럼, 이렇게 좀 음. 나오는 것들이, 조금, 뭐랄까요, 인간적인 차원에서, 음. 좀 봤을 때는 마음이 그렇게 뭐 좋진 않았습니다. 네.
0: 이게 한중에서 보이는 그런 반응하고, 한중이 아닌 이제 서구 지역이나 이런 데서 보이는 반응하고의 차이가 확 느껴지는 게, 그런 문제도 있는 것 같아요. 아베전 총리가 이 서구 쪽에서는 굉장히 그 외교적으로 엄청나게 신경을 쓰고, 또 오랜 기간 재직하면서 또 만난 사람들도 많고 그런데, 한중 문제를 이렇게 빼놓고 이제 하게 된 그런 측면들도 좀 있어서, 확실히 좀 온도 차이가 좀 느껴지는, 네, 그런 데좀 있는 것 같습니다. 이게 지금 얘기로 나오고 있는 게 이분이 왜, 이 사람이 왜 이런 이제 사건을 저질렀나, 제가 아까 그 단주의 얘기도 좀 하고 그랬습니다만은 종교혼재라는 얘기가 지금 가장 강력하잖아요. 네. 이문전공 교수님은 타당해 보이시던가요
1: 글쎄 이게 종교 특정 종교를 그 언급을 하기가 저도 굉장히 조심스러운 게뭐 음. 우리 또 청취자분들 중에서도 뭐그쪽에 네. 네. 신념을 갖고 계신 분들도 계실 것 다만은. 아뭐 어쨌든 지금까지 나온 얘기들 그리고 어제 같은 경우는 아예 그 교단에서 회장이 직접 나와서 1시간 이상 기자 회견을 했습니다. 네. 그래서 저도 그거를 유심히 1시간 이상 다 그걸 시청을 했는데요. 일단은, 이, 어, 이름이 굉장히 복잡하게 바뀌었더라고요. 이제 옛날 우리가 통일교, 통일교 하던 그 통일교회가 이제 일본 안에서 지금 종교 법인, 그래서 세계 평화, 통일 가, 가정연합 이런 예, 식으로 예. 지금 이름이 바뀌어 있던데 거기 이제 총회장이 나와서 쭉 설명을 했는데요. 이제 요컨대 그 범인은, 요기자는, 어, 본인의 이제 어머니가 이 종교에 너무 빠지고 헌금을 너무 많이 하고 이렇게 되면서 가정이 파탄이 됐고 파산이 됐고 이런 것들 때문에 원한이 생겼고 그리고 아베라는 인물이 이 종교와도 관련이 있는 것으로 내가 생각을 해서 음. 어떤 원한을 품게 됐다 이렇게 지금 진술을 네. 하고 있는데 어그 뒤에 무슨 어떤 이동료가 저기를 하는 건 아니겠죠 그거에 음. 대해서는 오해를 사고 싶지 않기 때문에 이렇게 직접 단체에서도 나와서 설명을 하신 거로 보고 그리고 이제 지금 쭉 기자회견 내용을 보면 은 일본 사회에서 지금 관심을 갖는 것들이 얼마나 큰금액에어 거액의 그런 헌금을 했길래 음. 이런 정도의 지금 원한이 생기느냐라는 어 것들도 굉장히 추궁을 하더라고요 음. 이제 그 기자들 입장에서는 어쨌든 그 단체에서 명확하게 얘기를 하고 싶어 하는 것 중에 하나는 어 아베가 이제 살아 있었을 때그 단체와 관련이 돼 있거나 혹은 그 단체를 이제 만든 이제 문선명 뭐 한학자 이, 이 분들이 만든 어떤 그런 세계 평화 운동 이거에 가담에 있는 단체들의 뭐 이렇게 축전을 보낸다든지 이런 거 정도는 확인이 된 상태지만 어 어떤 식으로든 어 제도적으로 관련되어 있는 건 없다. 본인들 음. 신자였던 것도 아니고 아베가 어 그리고 저기도 아니 었다뭐 고문 역할 한 적이 있다든지 이런 것도 전혀 아니다 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있어요 그래서 이거는 뭐 개인 원한 사건이라고 봐야 되겠죠 그런데 네. 하필 또 이런 네. <웃음> 어 우리 또 한국에서 나름대로 시작한 이런 종교 이름이 이렇게 뭐랄까요 이렇게 오르락 내리락 하다 보니까 이런 것들이 또 우리 거기 계시는 제일동포분들 사회에 어떤 또 악역향을 미칠지 이런 네. 것들도 걱정은 안 되지 않습니다. 네. 네, 나름대로 그리고 무슨 사건만 있으면 좀늘 어떤 핍박받는 부분들이 있었었기 때문에 혹시나 그런 부분에 우리 거기 40만 넘게 계신 우리 동부분들이 조금이라도 고통을 받는 건 아닌지 그런 부분들은 저는 개인적으로 좀 걱정이 됩니다.
0: 참 묘해요. 그러니까 음. 보통은 어떻게 보면 종교단체가 광신적으로 이를테면 정치적 무슨 행동을 한다든가인데 이건 또 그것도 아니고 그 단체에 대한 불만인데 그 리더를 타격하려고 했으나 안될것 같아서 (웃음) 관련 있다고 생각하는 한명 <웃음> 총리를 공격했단 네, 말이에요. 네. 근데 그러면 이게 심리적으로 생각을 해 보면 제가 뭐 범죄 전문가는 아니지만, 음. 그러니까 뭔가 이렇게 바깥으로 많이 드러나는 음. 그래서 뭔가를 함으로써 그 단체에 대해서 내가 가지고 있는 분노를 가장 폭넓게 그렇죠. 알릴 수 있는 방법을 그렇죠. 선택한 셈. 네. 이제 뭐 이렇게 되는 건데 음. 일본 내에서 이게이 부분에 대한 판단이나 반응들이 또 어떤지도 궁금하네요.
2: 그러니까 그임 교수님 말씀하신 것처럼. 최근에 이름을 바꾼 그구 그 통일교의 관계자가 나와서 여러 가지 설명을 했거든요. 네. 근데 제가 사실 1990년대 초에 유학을 했을 때 일본 사회에서 약간 그 통일교가 사회적으로 무리를 일으킨 적이 있어요. 네. 두 가지였는데 하나는 집단 결혼. 네. 일본의 유명한 그 여배우가 네. 아, 한국에 와서 집단 결혼에 참여하는 그런 네. 영상이 계속 나갔었고 또 하나는. 고가의 물품을 강매했다 해서 지금 음. 뭐 가정이 파탄 경제가 파탄했다 파산한 거에 대한 뭐 울분도 있었던 것 같은데 그런 것들을 무리를 일으켰던 통일교가 한동안 잠잠했었거든요. 네. 어 그러다 갑자기 저는 이 사건을 보고 나서 다시 사회에서 문제를 일으키고 있는가 음. 하는 생각이 들고 또 하나는 아베 총리가 2012년 그 다시 또 총리가 될수 있었던 데에는 소위 말한 일본회의라는 보수 단체의 영향이 컸는데 그 일본회의의 주축을 이루는 단체들 가운데 한 축이 또 종교단체거든요, 일본에. 아, 그런 의미에서 우리가 보이지 않게 통일교하고 어, 아베 혹은 아베 지지 세력이라고 할까요? 정치의 연관성이 있었나 하는 음. 생각이 들어요. 그래서 앞으로 좀더 이거는 일본 언론이나 아 검찰의 조사가 를 통해서 밝혀져야 할 것이지만 정치와 종교라는 게 결탁이 되면은 정말 위험해지죠. 무서 무서운 예. 상황이 발생할 수 있는데 그런 사회가 돼 버렸다 하 한다면은 아 일본이 조금 음. 어, 더 건전해지지 않을 가능성이 있다. 는 우려를 좀 하지 않을 수 없다. 예. 더군다나 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더그 세계 평화통일 가정연합이 침투되어 있는 것 같아요. 예. 일본 언론에 그 보니까 2017년 8월 달의 시점에 전국에 284개의 교회가 있대요. 어, 그렇다면은 우리가 소위 말하는 개신교든, 카톨릭이든 이런 게 전국에 얼마나 있는지 모르겠지만 수적으로 본다면 적지 않은 수준인 예. 것 같아요. 그렇다면 일본 사회에서 다시 한번 이 통일교 구 통일교에 대한 관심이 더 있을 것이고, 임 교수님 말씀하신 것처럼 발상지가 한국이기 때문에 이것이 혹시 음. 한일관계 혹은 한국 사람들에 대한 부정적인 이미지를 주는데 역할을 한다면 한일관계에는 역시 또 부정적인 네. 영향이 발생하지 않을까 하는 음. 우려가 좀 되긴 했습니다. 네.
0: 이게 시쳇말로 기승전 한국하고 승이 <웃음> <목성이> 지금. <웃음> 예, 원래 한국이 오해받았던 것도 좀 있었고요. 초기에 또 통일의 문제니까 안제 아, 아니구나 했는데 또 이제 그게 또 한국화가 걸려서또 연결될 수도 있고 그렇죠. 되게 복잡한 그런 일들이 좀 있는데요. 이 부분 나중에 최은명 기원께 다시 한번 좀 여쭤보고 지금 일본 현지가 좀 연결돼 있습니다. 지금 이영채 게이센 여왕원대학교 교수님 모셨는데요. 한번 인사 나눠보죠. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 지금 이제 아베 전 총리 장례식 가족장으로 치러진 것으로 아는데요. 일본 내 분위기 좀 전해 주시죠.
3: 네, 어제 저녁에 아베 전 총리의 어 가족을 중심으로 해서 일본은 통야라고 하는데 여기에 어 국내외 요인들 약 2,500명 정도가 함께 조의를 표명한 것 같습니다. 그리고 오늘은 오후 1시부터 공식적인 고별식 장례식이 있었고요. 어, 그리고 일본에서는, 어, 생방송으로, 에, 아베 전 수상의 응구차가, 예, 자민당 당사, 예, 국회의사당을 통과해서, 에, 길거리는 많은 민간인들이 나와서 송배라는 모습들이 계속 캐럿에서 중계되고 있습니다.
0: 예, 전반적으로 어쨌든 애도 분위기로 지금 치러지고 있는 것 같은데, 어, 일단 총격범이 밝힌 이유는 이제 종교적인 이유고, 종교적 불만이죠. 어, 일본 내에서 이게 좀 수용이 되고 있나요?
3: 예, 초기에 사건이 발생하자마자, 어, 아베 전 수상의 정치적 신조에 대한 반감이 아니다라고 선을 기워줬고요. 그 다음에 이게 특정 종교에, 어, 어머니가, 예, 에 빠졌고, 이곳으로, 예, 기부금을 통해서 가정이 파탄났다. 어, 그리고 결국, 어, 이 특정 종교에 대한 어 불만이 있었고 그리고 이 특정 종교의 아베 전 수상이 깊게 관여하고 있다는 것에 대해서 아베 수상에 대해서 살해하려는 의도가 있었다. 이게 경찰에서 발표한 내용이고요. 음. 실제 초기에는 어, 그 목적에 대해서 많이 궁금해 했는데, 종교 단체가 거론되면서, 일본 사회 내에서도 이 특정 종교와 그리고 아베스상과의 관계에 대한 많은 관심들이 생긴 것 같습니다.
0: 예, 일단 그, 그럼 관계에 대한 관심이 생기는 정도까지 는 일단 좀 진행이 된것 같은데, 저희가 이제 우려하고 있는 부분은 이 통일교가 한국에서 유래한 종교이기도 해서, 어, 공연이 또 한국하고의 어떤 연관성이 생겨버리는 건 아닌다라는 시점인데요. 이 부분에 대한 어떤 여론은 어떻습니까?
3: 네, 초기에 이 아베 전수강의, 피사 사건이 있었을 때, 일단은, 어, SNS를 중심으로 이 범인이, 어 누구인지 국적을 밝혀야 된다라는 식으로 하면서 마치 어 제일 한국인이라든지 외국인일 거라고 하는 어 이러한 소문들이 많이 나왔던 것 같습니다. 어 그리고 특정 종교단체라고 거론이 되었을 때 이미 SNS는 통일교라는 것이 가장 먼저 등장을 했고요. 그거 실제 이게 통일교라고 어, 밝혀짐으로써 어 한국에서 온 종교이고 어 그리고 한국인들에 대한 어, 혐오성 발언들이 SNS에 많이 나오고 있는 것 같습니다. 물론, 이, 어, 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 범인 자체가, 어, 전 해상 자위대원이라고 이렇게 나와 있어서, 네. 한국인에 대한, 어, 나름대로의 반감은 크게 위축되긴 했지만, 다시 통일교로 연결되면서, 어 이게 반항 감정으로 다시 연결되지 않을까 이렇게 좀 우려하는 분위기들 많이 있습니다. 예,
0: 그러니까 초기에 이제 한국에 대한 의심이 좀 있었다가 자위대 대원이라고 하는 게 밝혀지면서 좀 사그라들었다가 통기금 문제 때문에 다시 좀 올라올 수 있는 그런 조건으로 지금 바뀌고 있는 것 같은데, 어 이게 참여 선거 직전에 일어난 일이어서요. 물론 정치적인 의도는 없었다라고 하지만 결과적으로는 이 선거를 좀 바꾸는 또는 선거 분위기에 영향을 상당히 좀 미치는 이제 그런 측면이 있었는지 좀 궁금하네요.
3: 네. 실제 영향이 있었다고 봐야겠죠. 어, 선거 이 아베 전 수상의 피사 사건 이전에 이미 여론조사에서 자민당과 연립여당 공명당이 과반수 이상을 획득할 것이다. 에, 키사 스스상도이 과반수가 승리선이다라고 이야기를 했죠. 음. 그렇지만 선거 결과는 과이 자민당이 단독으로 과반 이상을 획득을 했고 그리고 또 실질적으로는 야당과의 격전지에서 자민당이 이 1인 선거구에서 거의 압승을 하면서 음. 어, 실제 아베 수상에 대한 동정표가 이 선거 결과를 이어졌고그 결과는 어, 헌법 개헌을 할수 있는 어, 야당 세력까지 포함을 해서 3분의 2 이상의 어, 의석을 확보했다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 애초에 자민당이 이기는 분위기긴 했지만 확실히 격전지가 넘어가도록 하는데 큰 아, 도움이 된 셈이라고 할까요? 네, 방금 말씀 주셨던 것처럼 이제 개헌선 문제가 굉장히 중요한 거잖아요. 네, 어쨌든 지금까지 개헌을 못했던 것은 반대 여론 때문이었는데 이 여론이 바뀌는 걸까라는 그런 궁금증이 있습니다. 네,
3: 이전에 아베 전 수상 때도 중의원과 참의원을 3분의 2 이상 획득한 적이 있었지만 실제 국민 여론이 받쳐지지 않아서 시기를 놓쳤죠. 음. 그렇지만 이제 최근에는 우크라이나 사태 이후에 어 일본의 여론은 어 중국과 러시아가 일본을 침략할 것이라고 하는 외부적인 위험 요소를 계속 강조해 왔죠. 음. 어 여기에 아베 전 수상의 피살 사건은 국내적인 어떠한 위기 의식을 크게 고조시키면서 어일본이 헌법을 개정하고 어~ 보통 국가로 가야 된다고 하는 이러한 여론으로 좀 활용이 되고 있는 것 같습니다 예. 또 실질적으로 이번 참여 선거 결과로 이~ 예, 자민당과 어, 헌법 개헌 세력이 거의 압승을 한 상태이기 때문에 어느 때보다도 헌법 개정이 좀 현실적인 문제가 되었다. 좀 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다. 네. 예, 그러니까
0: 정치적인 여건은 지금 완성된 셈이고, 우크라이나 사태로 인해서 또 여론이 바뀐 것들도 있어서 이게 이제 실제로 개헌이 가능한 그런 분위기로까지 가게 될 가능성이 높다. 이렇게 보셨는데, 이 아베 총리가 굉장히 좀 문제적인 인물이었고, 총리로 이제 물러날 때는 지출이 굉장히 떨어진 상태에서 물러나서, 어, 재기가 가능할까 싶었는데, 이번 사망이 있고 난 다음에 어떤 식으로 이제 그러면 평가가 될지 좀 궁금하거든요.
3: 네. 일단 지금 현재 어 조문기간이기도 해서 아베수상의 장례식과 관련돼서 sns 여론이라든가 일반 미디어들 보면 아베수상에 대한 아주 전폭적인 지지와 또는 여론은 마치 미화와 우상화에 하는 이런 어 모습도 보이는 것 같습니다. 예. 어 일본의 민주주의를 어떻게 보면 가장 퇴행시킨 장본인이고 어 정치의 사유화를 함으로써 일본 정치의 질이 많이 낮아진 장본인이고 책임자이기도 하지만 실제 이게 선거 기간에 어, 어떻게 보면은 어, 피살을 당함으로써 마치 민주주의의 화신인 것처럼 이런 식으로 음. 전도되는 경향들이 지금 있는 것 같습니다. 네. 예. 어, 그렇지만, 어, 아베 수상에 대한, 어, 업적에 대한 평가와, 그리고 이번 사건에 대한 평가는 분리해야 됨에도 불구하고, 음. 어, 자민당이나 보수 여론에서는, 어, 이, 지금 현재 분위기를 오히려 헌법 개정이라든지, 일본의 예. 군비 증강이라든지, 이게 바로 아베 정치의 유산이고 유훈이다라는 식으로 연결해서, 어, 정치적으로 활용하려는 이러한 목적이 좀 보이는 것 같습니다. 예.
0: 말씀처럼, 아베 총리의 사망을 이제 우파적으로 이 활용하는 그런 분위기가 좀 앞으로, 어, 나오지 않을까 싶어서 염려되기도 하는데요. 지금까지 좀 말씀 잘 들었고요. 다음에 또 다시 한번 여주도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 네,
3: 수고하십시오
0: 자, 지금 어, 영철 교수님과 말씀 나눈 것처럼 음, 한국인에 대한 약간 의심이 있었다가 줄어들었다가 다시 좀 늘고 있는 그런 분위기가 좀 있고 확실히 이제 이 사망이 일본 내 이제 자민당 에서 강경파들의 이제 입지를 좀 강화시키고 있는 그런 상태가 아, 된것 같다라는 그런 평가도 좀 해주셨는데요. 최미영 뭐 군님, 이런 뭐 지적에 대해서 어느 정도 동의하시나요?
4: 어, 또 현지에서 말씀을 해주시니까 <웃음>
0: 아무래도 굉장히 어렵네요. 네. 네.
4: 어, 근데 저는 개인적으로는 물론 음. 이제 현지에서 또 바라보시는 분위기가 더 적합할 수는 있겠습니다만은 음. 뭐. 기존에 이제 제가 뭐 다양한 언론 보도라든지 이런 걸 봤을 때는 글쎄요. 물론 그럴 가능성을 배제할 수는 없지만 그게 일반적으로 굉장히 많이 확산되어 있는 분위기라고 보기에는 예. 좀 어려운 부분이 있는 것 같습니다. 음. 그래서 물론 이제 우리는 혐한에 대한 어떤 우려를 해야 되고 거기에 대한 어떤 지적을 해야 되는 거는 맞는데 근데 이러한 것들이 그러니까 아닌데 그렇게 자꾸 보도를 하면 그렇다. 마치 오히려 더 반감을 사게 되는. 음. 그래서 저는 이 부분은 사실 굉장히 좀 조심스럽게 접근을 해야 되는 게 맞다고 생각을 하고요. 음. 그래서 만약에 어떤 실제로 어떤 사건이 일어나서 그 사건을 보고 우리가 분석을 하는 건 괜찮은데 그럴지도 모른다는 한몇 퍼센트의 가능성 때문에 이 부분을 이제 마치 전체인 것처럼 하기에는 조금 무리가 있다는 생각이 들고요. 오히려 이게 한국과의 연관성이라기 보다는 일본 사회에서 물론 이 사건이 이제 어느 정도 좀 정리가 되면 다양한 평가가 이루어지겠지만 일본 사회적인 문제, 그리고 이게 뭐 정치인에 대한 테러라는 부분에 초점을 맞춘다면 물론 앞서 말씀을 하셨던 정책 결정자들이나 정치인들에 대한 어떤 그 뭐랄까요. 그런 피습으로부터의 보호 이런 부분도 강화되어야 되는 측면도 있지만 일본에서 좀문제 문제가 되는 어떤 사회적으로 문제가 되는 것 중에 하나가 묻지마살인 같은 게좀 네. 많이 발생을 하잖아요. 이것도 어떻게 보면은 사실 인과관계가 굉장히 명확하지 음, 않은데 그 부분에 대해서 굉장히 폭력적이고 가장 할수 없, 해선 안 되는 그런 방법으로 이제 그런 사례 시도를 한, 사례를 한 거기 때문에 아마 여기에 대한 어떤 좀 논의가 더 깊어질 거라는 생각이 들고요. 네. 통일교 관련해서 당연히 한국의 이제 그 유래를 찾는 과정에서 언급이 되는 거는 맞겠지만 그 화살이 만약에 험한으로 이어진다거나 음. 한국에 대한 어떤 반감으로 이어진다면 그거는 일본 사회가 정말 제대로 가고 있지 않은 거라고 보고 네. 그런 말이 나왔을 때 그게 아니다라고 말하는 어 뭐랄까좀더 정상적인 음. 사고를 가진 일본인들이 더 많지 않을까 음. 그렇게 기대를 좀 해봅니다. 네.
0: 그러니까 우려할 만한 가능성은 있지만 우려하는 게 현실로 만들어지는 그런 네. 동력이 될 수도 있기 때문에 굉장히 조심스러운 접근이 필요한 것 같다 라는 말씀 주셨는데요 우리 언론도 사실 굉장히 좀 참조할 부분인 것 같긴 합니다 이런 내용들 이어진 2부에서 이후 국제관계와 함께 좀더 자세히 토론해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 아베 전 총리의 사망이 미칠 파장과 영향에 대해서 진단해 보고 있는데요 조진구 경남대 극동문제연구소 일본센터장 최은미 아산정책연구원 연구위원 이문정, 공주대, 국제학부 교수, 이렇게 세 분의 전문가 함께하고 있습니다. 자, 정치적인 이제 전망들을 좀더 구체적으로 해봐야 될것 같은데요. 어, 그러면 자민당 내 권력 지형의 변화에 대한 조준규 교수님의 의견을 먼저 좀 여쭤보도록 할게요.
2: 예, 아마 자민당의 최대 파벌이 이제 아베파이거든요. 두 번째가 못대기파, 아소파, 그리고 기시다파, 아 니카이파, 뭐 이렇게 이제 한 다섯 개 정도 주요 파벌이 있다고 할수 있는데 이제 기시다 총리에게는 아베파의 후계자가 뚜렷하지 않은 상황에서 아베파가 앞으로 어떻게 될 것이냐 하는 것도 관심이지만 지금까지 아까 말씀드린 바와 같이 아베의 도움을 얻어서 정권을 유지해 와 권력을 유지해 왔는데 아베 없는 아 기시다네가 아베 없는 아 기시다 정치이를 어떻게 할 것이냐 하는 게 과제다. 이렇게 말씀 다시 드릴 수 있을 것 같아요. 그런 의미에서 본다면은 가장, 아, 우려할 만한 상황은, 어, 인사를 독자적으로 할수 있을 것이냐. 음. 아, 지금 뭐, 일본 언론에 의하면은 8월 말에서 9월 초에 내각을 개조하고 자민당 집행부를 교체하겠다. 하고 이렇게 알려져 있는데, 조금 더 본인이 원하는 방향으로 인사를 할수 있을 것인가 하는 거 하고, 또 하나는 정책적인 측면에서 본다면은 아베의 레거시라는 것도 중요하긴 계승을 하는 것도 중요하긴 한데 아베와는 다른 색채의 기시다의 정책을 어떻게 전면에 내세워서, 어, 내세울 것이냐 하는 그런 과제라고 생각을 해요. 사실은 이두 문제는 아, 밀접하게 연결이 되어 있어서 음. 어떻게 보면은 나쁘게 말하면 아베 주기를 하지 않으면은 기시간을 네. 홀로 설수 없는 거고 음. 또 외교적인 측면에서 본다면은 물론 커다란 족적을 남긴 거는 분명합니다. 인도 태평양 자유롭고 개방된 인도 태평양 전략이라는 거 혹은 쿼드 지금, 아, 뭐 놀, 그, 핵심적인 그런, 어, 과제이기도 한데 이런 것들이 의 결국은 아베에 의해서 주도가 되긴 했는데 사실상 그뒷면에 보면은 아베 외교에는 실패한 외교도 많이 있다는 거예요. 네. 2018년도 10월 달에 아베 총리는 국회에서 연설을 하면서 저는 일본 외교의 총결사이라는 얘기를 해요. 그래서 북한과 북한의 완전한 비핵화를 하고 북한과의 관계 정상화를 하겠다. 두 번째는 러시아와의 북방용토 문제를 해결하고 평화조약을 체결하겠다. 세 번째는 중일관계에 새로운 관계를 구축하겠다 이런 거였거든요. 근데그 뒤에 결국은 이세 가지는 애초부터 실현 가능하냐 하는 그런 비판이 제기되기도 했는데 결국은 아베 정권 때 아무것도 한 적이 없고 최악의 상황이라고 해도 과언이 아니거든요. 그렇다면 은이거를 버리고 아베 가기시다 총리가 어떤 외교 정책을 할 것이냐 하는 것인데 이런 의미에서 저는 지난 아 6월 1 0일날 싱가포르 그 샹그릴라 아 대화에서 했던 기시다 총리의 기조 강연이 중요한 역할을 한다고 생각을 해요. 음. 거기에서 어 이제까지 경제적으로 국제사회 공헌을 해왔는데 외교안보 측면에서 일본의 역할을 강화하겠다. 또 당면한 최대의 현안이기도 하죠. 러시아의 우크라이나 침략으로 인해서 여러 가지 복합적인 그런 문제가 있기 때문에 기시다 총리는 뭐 우크라이나는 에 남의 얘기가 아니다. 아 그리고 우크라이나가 동아시아의 내일이 될수 있다. 이런 얘기를 여러 번 해왔거든요. 그런 의미에서 일본이 앞으로 어떻게 일본 어 혹은 일본 국민들을 보호할 것이냐. 아 스스로의 방위력을 어떻게 강화할 것이냐. 이런 얘기를 계속해왔거든요. 그런 아, 것. 또 국제사회에서 어 유엔의 뭐 기능이 금방 아, 강화되는 건 아니지만 유엔의 개혁을 더불어서 어, 일본이 국제사회, 유엔에서 어떤 역할을 할 것이냐 하는 것도 중요한. 이런 것들을 통해서 새로운 것을 제시하고 실현에 나갈 수 있는, 실행에 옮겨갈 수 있는, 어, 발판을 마련한다면은 기시다 총리는 충분히, 외상도 오랫동안 했고, 예. 외교의 전문가이기도 하기 때문에, 충분히 가능성이 있다고 생각하는데, 아까도 말씀드렸지만 그 속에서 한국은 있냐, 음. 한일관계는 어떤 위치를 선, 어, 어 의미가 부여되어 있냐 하는 측면에서 본다면 역시 조금 약하다 하는 측면에 들어서 우리의 그 감정만 가지고 혹은 마음만 가지고 한일 관계는 개선이 되지 않을 것인데 에그 그런 가운데 한일 관계를 우리가 어떻게 가져갈 것이냐 하는 것도 역시 우리의 그 과제가 주어졌다 하는 그런 말씀을 좀 드리고
0: 싶습니다. 기스타 총리의 어떤 면에서 독자 노선이 필요한 건데. 내가 구성 문제부터 해서 난제는 굉장히 크고, 외교 부분에서 뭔가 좀 돌파를 해보면 새로운 좀 노선도 가능할 것 같다라는 그런 의견으로 들리는데요. 어떻게 생각하세요, 이문정 교수님?
1: 글쎄, 우리 조 교수님 말씀해 주신 거에 조금 더 이렇게, 어, 보충으로 말씀을 드리면은, 어, 이 세화 정책 연구회라고 하죠. 이 아베 파가요. 네. 어 이제 수장이 없어졌는데 이 세와 그 회가 이 아베파가 결국은 누가 이걸 다시 구심점을 만들 것이냐가 엄청나게 큰 관건인 것이 이게 다른 파벌 몇개 합치는 사이즈의 파벌이란 말이에요. 그런데 그렇다고 해가지고 그럼 이게 와르르 무너질 거냐? 그거는 당분간은 아닐 거라고 저 같은 사람 보고 있습니다. 왜냐면은 아까 말씀하셨듯이 지금 내각을 좀 다시 재구성해야 되는 부분이 있고 그 다음에 이제 자민당의 그 소위 어 보직자들이라고 할까요 그 집행부에 해당하는 사람들도 좀 다시 앉혀야 되는데 거기서 기시다가 굉장히 정치적인 묘수를 부려야 될것 같아요 음. 아베파를 배제를 하자니 반발이 크게 예상이 되고 또 그렇다고 해서 너무 그들을 지금까지처럼 끌어안고 가자니 그렇게 되면 또 미래가 음. 좀 불투명해지잖아요 왜냐면 자민당 지금 총재 선거가 2년 남았단 말이죠. 음. 그거는 이제 우리가 지금 골든타임이다, 골든타임이다, 국정선거가 뭐 3년이 없다 하지만은 그 전에 자민당 총재 선거가 있기 때문에, 네. 어, 우리랑 다르게 이제 여당의 총재이자, 음. 어, 국정을 운영해야 되는 총리인 일본의 그 기시다 입장에서는 양쪽을 다 봐야 된다는 음. 거죠. 국정도 봐야 하지만 그 자, 자민당 내에서의 네. 예. 그러니까 그 부분이 한몇 달은 지켜봐야 될것 같습니다. 지금으로서 뭐가 뚜렷한 뭐가 없는 는데 은근히 그 시모무라라고 해서 이제 전 정조회장했던 양반이 은근히 압박을 넣는 듯한 코멘트들도 음. 하고 그러더라고요. 우리를 너무 그렇게 이제 음. 배제하면 곤란할 거라는 둥 음. 아니면 이제 우리가 나름대로는 단결된 모습을 보일 거라는 여기서 우리는 이제 아베파죠. 예. 그런 코멘트들을 하는 거 보니까 하여튼 당분간은 좀 긴장 관계와 또 동거하지 않을래 않을 수 없는 관계가 몇 달은 이어질 텐데 그 후로는 실사하게 다시 말씀. 드리면기한가의 그~ 정치력에 음. 따른 문제가 클것 같습니다. 네. 네.
0: 음. 당에서 음. 생기는 문제 참 다루기 어려울 것 같다라는 네. 말씀이신데요. 최 의원 님 어떠세요?
4: 네. 저도 비슷한 음. 생각이 고요 우리가 이제 많이 얘기하는 황금의 3년 이 부분은 음. 사실 전제가 기수다 총리가 연임을 한다. 그리고 그렇죠. 아베 총리가 이제 좀 받쳐주는 음. 그 상황에서 중의원을 해산하지 않고 끝까지 음. 중의원 선거, 아, 중의원이 임기를 다 한다라는 음. 그 전제가 있을 때 가능한 얘기였는데 이 전제가 다 무너졌기 때문에 네. 사실 이제는 황금의 3년을 얘기하는 게 저는 조금 상황이 좀 변했기 때문에 음. 다르게 봐야 된다고 생각을 하고요. 만약에 그대로 간다라고 했을 때 그럴 가능성 은 굉장히 낮지만 그냥 간다고 했을 때 중의원이 끝까지 임기를 마친다라고 하면 3년 후인 2025년은 중의원 선거와 참여원 선거를 같이 해야 되는 이제 더블 선거를 네. 해야 되는 상황인데 이 리스크를 음 기스다 총리가 지려고 하진 않을 것 같아요. 음. 그러면 그걸 그렇게 해서 이기려면 본인이 연임을 이미 했어야 되는 상황인 거잖아요. 음. 연임을 하려면 그 전에 자민당 내에서 자신을 지지할 수 있는 세력을 만들어야 되는 거고 이 세력을 만들기 위해서는 현재 가장 큰 파벌을 형성하고 있는 아베파가 본인을 지지를 해줘야 되는데 음. 굉장히 이제 복잡한 이제 셈법이 필요한 상황인 거죠. 그래서 2년 안에 뭔가 본인의 어떤 어떤 그 지도력 같은 거를 어필을 해야 되는데 사실 여태까지 그 기시다 총리가 보여왔던 그 리더십은 그런 리더십은 좀간가는좀 거리가 있다 보니까 이게 가능할까라는 이제 고민이 좀 생기는 것 같고요. 아마 저는 이제 아베파 관련해서 뭐 여러 가지 이야기들이 있는데 아베파 자체에서 그 현재 이제 구심점이 없어졌기 때문에 그 구심점이 되기 위한 어떤 그 뭐랄까요? 그 포스트 아벨을 노리는 음. 혹은 차기 자민당 총재를 노리는 다양한 비슷비슷한 영향력을 가진 사람들 간에 세력 다툼이 필요, 게 시작될 것 같아요. 네. 그래서 세력이 새롭게 이제 재편될 음. 가능성도 있다고 보고요. 그리고 이 과정에서 뭐, 저희가 편의상 파벌로 나눠서 이렇게 얘기를 하고 파벌 간의 어떤 의견이 어느 정도 이제 어~ 단결돼서 가는 거는 맞습니다만 아베 총리가 이제 이렇게 좀 사망을 하고 그리고 이 과정에서 본인이 하고자 했던 그런 뭐 헌법 개정이라든지 여러 가지 것들이 좀 있다 보니까 이게 마치 이제 유지가 돼서 고인의 뜻을 받들어야 되는 그리고 자민당이 지향해야 되는 그런 것처럼 남게 된다면 다른 파벌이었다 하더라도 아베 총리의 뜻을 기리기 위한 의원들이 어~ 이탈을 할 가능성도 있을 것 같아요 그래서 그~ 아베파가 지금 뭐 93명 4명 이렇게 나오는데 그 파벌 자체의 그 수의 변화 그리고 다른 파벌에서의 변화도 생각해 봐야 될것 같고요. 결국에는 이러한 그 세력 다툼이나 이런 부분들이 뭐 8월 말에서 이제 9월 정도로 예상이 되는 내각 개편 그리고 자민당 내에서의 그 인사 조직을 봤을 때그 다음에 어떻게 될 거다라는 거를 예측할 수 있을 것 같습니다.
0: 결국에는 아마 이것저것 고려해서 가장 가능성이 높은 시나리오는 이른바 유훈 정치를 하는 게 되지 않을까 <웃음> <웃음> 싶은데요. 네. 평헌법 개정, 헌법 개정 문제가 결국 그게 또 주된 또 고리가 되지 않겠습니까? 어떤 예러을하
2: 예, 어제 뭐 기자회견을 통해서 아베 총리의 뭐 유산 가운데 음. 납치 문제, 예, 그리고 헌법 개정 문제, 본인, 그 아베 총리 자신이 음. 하고 싶었지만 이루지 못했다. 아, 이런 과제 어렵지만 본인이 계승하겠다 이런 얘기를 했는데 사실상 실현 가능하냐 그러면 쉽지 않은 얘기예요. 네. 그래서 음. 이거를 액면 그대로 받아들여야 하는 건가 아니면 은 정치가로서의 고도의 음. 에, 발언으로 이해할 것이냐 좀 다른 측면이 없지 않아 있습니다. 그런데 헌법 개정 문제는 아까 말씀드린 바와 같이 에 아베 총리뿐만 아니라 자민당 결성 이후에 당시예요. 어 그렇기 때문에 어느 누구도 어 헌법 개정하는 거에 대해서 반대 의견을 제시하지 제시하지 않을 거거든요. 음. 근데 절차적으로 본다면은 이게 국회에서 중의원 참의원의 3분의 2의 동의를 얻어서 발의를 하고 최종적으로는 국민투표에 붙여서 절반의 네. 과반수의 동의를 얻어야 하거든요. 음. 그렇다면 이런 정치적인 리스크를 어느 정도 어, 감안을, 부담을 할 것이냐. 그런 상황이냐, 아니냐를 적절하게 음. 판단을 어떻게 할 것이냐가 최대 관건이거든요. 음. 그런 의미에서 최근 뭐 일본 언론에서 보도되는 것을 보면은, 어, 과거보다, 아, 국민들 사이에, 뭐, 아직까지 한쪽 기울어져 있는 건 아니지만 찬반이 좀 갈려지고 있지만 정치권 내에서 본다면은, 아 헌법 개정 문제에 예, 유리한, 아, 수적인 측면에서 본다면 유리한 쪽으로 작동하고 있어서, 어, 그, 그것을 기자 총리가 어떻게 판단할 것이냐 남아 있습니다. 그런데 문제는 과거에는 헌법을 개정할 것이냐 아니면 지킬 것이냐 이런 단순한 논쟁이었다고 네. 한다면 최근의 논쟁은 다릅니다. 전, 연립연권, 연립정권인 공명당과 자민당 내에도 틀려서. 자민당의 경우는 개헌하겠다는 거지만 음. 공명당의 경우는 자민당하고 다르거든요. 음. 가헌, 현재의 부족한 부분을 좀 덧붙이자는 거거든요. 음. 또 지난해 10월 말에 있었던 중의원 선거, 이번 참여 선거에서 가장 두각을 나타낸 게 일본 유신회예요. 음. 일본 유신회는 어떻게 보면 자민당보다 훨씬 더 보수적이고 음. 헌법 개정 문제에 관해서 보다 적극적이거든요. 근데 음. 자민 이런 유신회와의 공명당과 혹은 자민당과의. 조율이 가능할 것이냐. 음. 정말 국회에서, 어, 지금 소위 이제 개헌, 어, 네개 항목이라고 자민당이 제안했던 이 문제만 가지고 해도, 어, 논란이 될 소지가 있는데. 기타 여러 가지 문제가 한꺼번에 나온다고 한다면은 여기에서 과연 아, 통합된 의견을 음. 가지고 올수 있냐. 그렇다면 개, 그것이 이루어져야지 국회에서 개헌을 발의할수 있거든요. 예, 예. 안을 마련해서. 음. 그런 의미에서 본다면은 역시 좀 과제는 우리가 생각한 것보다 클수 있다 하는 음. 거고 특히 헌법 구조에 관한 평화 헌법과 관련한다면은 이 구조 개헌의 핵심은 사실상 두 번째 자유대를 어떻게 할 것이냐 하는 음. 것인데 예. 뭐, 위헌 논쟁이 여러 번 있었습니다만 자위대가 현실적으로 존재하는 상황에서 헌법에 맞춘다는 의미에서 본다면 간단하게, 에, 그 헌법 개헌을 통해서 자위대를 명기하면 그만인데, 에, 그러면은 이거로 한 번에 단발성 개헌을 할 것이냐 아니면 음. 또 다른 조항을 같이 할 것이냐 여러 가지 문제가 있기 때문에 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 단순하지 않다. 음. 음. 아, 그리고 일본 국민들이 갖고 있는 평화 헌법에 대한 생각도 우리가 어떻게 보면은, 어, 실제 지금 어 투표를 하지 않아도 되니까 여러 가지 의견을 제시할 예. 수 있는데 내가 선택을 해야 한다고 한다면 예. 음. 국민들한테 음. 조금 더 피부에 와닿는 감정은 음. 우리가 생각하는 것보다 좀 강할 수 있다. 음. 정치가들한테는 정말 커다란 리스크이기 때문에 음. 그 리스크를 안을 수 있는 배포도 기지 음. 총리한테는 있어야 하는데 아직은 전 아니라고
0: 봅니다. 음. 그러니까 정파 간 조율이라는 게 의외로 쉽지 않을 수 있고 어, 개연의 구조, 그니까 구조개연을 하기 위해서 필요한 여러 가지 장치들에서 사실 난점도 굉장히 많고, 네, 그렇습니다. 여론도 사실은 어, 현재로서는 어떤지 모르겠지만 결과적으로 선택할 때는 또 상당히 또 가변성이 있다. 네. 예. 아까 이제 이영철 교수님 같은 경우에는 이제 우크라이나 사태가 이제 약간 여론을 바꾸는 데는 도움이 된것 같다는 말씀도 주시긴 했는데 이민정 교수님도 좀 말씀 주시죠.
1: 이게 우리 어, 지금 조 교수님 말씀하셨듯이 악마는 이게 디테일에 있다고. <웃음> 이거 당장 구조 하나만 놓고도 우리 사회에서 지금 흔히 얘기하는 일본의 개혁 문제는 다 구조 얘기에만 지금 그렇죠. 되어 있는데요. 네. 예. 어, 지금 자민당만 보더라도 이제 개헌이라는 문제를 놓고 한네 가지 정도 사안을 얘기를 하고 있어요. 하나 자유대 명시하는 부분, 뭐 긴급사태라는 거를 어떻게 처리할 거냐 라는 부분, 뭐 코로나 이번 겪으면서도 그렇기도 하고 뭐 여러 가지 일본이 워낙 재난이 많은 나라니까요. 네. 어, 뭐 3.1.1 그거 터지고 나서도 또한번 이런 게올수 있다라는 그런 경고가 계속 있다 보니까 그런 자연재해가 오기 전에 미리 우리가 긴급사태라는 게 뭐고 곧 그때 어떻게 해야 되고 이걸 정리를 해놔야 된다라는 그게 굉장히 지금 꼭 가또한 꼭지가 크고 음. 그다음에 이번에 우리 참여한 선거 같은 경우도 보면 우리가 이렇게 보면 어 이렇게 합구가 되어 있는 지역이 있단 말이죠. 이렇게 두 개가 인구가 과소지역은 두개 합쳐서 네. 그런 거 어떻게 할 거냐 대표성의 네. 문제. 이게 여러 가지 꼭지들이 지금 있습니다. 그럼 이거를 다 매스켓으로 한 바, 바, 바구니에 밀어놓고 음. 할 수는 없을 거거든요. 음. 그러면 은 이거를 이제 정치공학적으로 봤을 때 가장 이렇게 쉬운 거부터 이렇게 아마 슬슬슬슬 일본식 스타일이라면 은 음. 점심 국적으로이 분위기를 몰아갈 텐데 아마도 그 긴급사태 부분은 꽤나 국민적 공감을 얻을 수 있을 것 같아요. 네. 그렇지만 그 헌법 구조에 자위대를 넣느냐 내지는 뭐 72조에 넣을 거냐 아니면 아예 안할 거냐부터 시작해 가지고 그거는 우리 조 교수님 잘 말씀해 주셨지만 자민당 안에서도 그리고 자민당과 공명당 그다음에 유신에 이거 다 조율한다는 거는 아 조금 그렇게 현실적으로 금방 일어날 수 있는 일로 저한테는 보이지는 음. 않습니다 그런데 음. 그렇지만 하여튼 일본 사회의 특징이라고 하는 것은 그 점진주의죠. 어 서서히 계속 가는 네. 거거든요. 그래서 네. 뭐이 개헌 문제가 하루 이틀 나왔던 것도 아니고 지금 정도 분위기가 이루 무르익기까지도 수십 년이 걸리면서 네. 왔기 때문에 어올 것이 이제 어느 순간 또 오겠죠. <웃음> <웃음> 네. 그러니까,
0: 그러니까 김교사태뭐 이런 것들은 이제 상당히 좀 서로 합의할 가능성이 높은데 우리가 관심을 가지는 이제 그런 네. 자이대 문제라든가 이제 뭐 평화 그러니까 헌법 자체 이 어떤 전쟁 가능한 국가로 만드는 문제 네. 이런 것들은 또의 외로 굉장히 어려움들이 좀 있어서 하지만 꽤그
2: 말씀하시는 네. 게 헌법을 개정하지 않는다고 그 전쟁이 가능하지 않는 일본이냐 하는 건 네. 아니에요. 전쟁 우리가 국내에서 온전는 것처럼 헌법을 개정하면은 전쟁이 가능한 나라가 보통 국가 군사 대국화하는 음. 일본 될 거라는 그런 논리는 반드시 일치하는 내용이 아니요. 적절한 내용이 아니어서 저는 헌법 개정 문제를 그렇게 연결지어서 생각하는 것은 조금 바람직하지 않다, 음. 혹은 적절하지 않다라고 음. 생각을 해요. 이미 2014년 7월에 집단적 자유권을 행사할 수 있도록 가계에서 결정을 했거든요. 음. 이미 그렇기 때문에 자유대는 할수 있는 걸다할수 있어요. 마음만 먹으면 할수 있거든요. 단지 헌법을 개정해서 자유대가 위헌의 논란에 쌓여 있고 나라를 지켜주는 역할을 하고 있는 충분히 자유대의 고마운 존재로서의 자유대가 이게 부정적인 그런 그 자리매김이라고 자리 할까요? 되어 있는 것에 대해서 이거를 좀 고칠 때가 됐다. 시간이 많이 지났기 때문에 이걸 정상화하는 헌법 개정을 통해 서 정상화하겠다는 거지. 에이 음. 예, 헌법을 통해서 일본이 평화헌법을 부정하고 어, 전쟁을 함 전쟁할 수 있는 나라가 돼서 과거에. 길을 걷겠다 하는 건 그런 의미는 아니거든요. 그래서 우리는 조금 그런 논의를 좀 너무 비약해서 하는 것은 바람직하지 않지 않나 하는 저는 그런 생각을 합니다.
0: 음, 그러니까 말씀이 일부는 또 이해가 되는데 일부는 살짝 이해가 안 가는 게 이미 실질적으로 전쟁이 가능하다라는 말씀. 아, 그럼요. 있는 거잖아요. 네. 예. 그러면 뭐, 개헌을 통해서 전쟁 가능한 국가가 되겠다라고 하는 말하고 뭐가
2: 아, 틀리죠. 네.
0: 헌법
2: 그 평화헌법 구조의 일항에 보면은 그런 내용이 있어요. 뭐 구조는 두 개의 항으로 구성되어 있는데, 1항은 그런 거예요. 정의와 질서를 기초로 하는 국제평화를 성실히 희구한다. 국권의 발동인 전쟁과 무력에 의한 위협, 무력의 행사를 이제 부정하는 거거든요. 또 국제분쟁 해결의 수단으로서 무력을 행사하거나 위협하는 것을 하지 않겠다는 거거든요. 네. 이 일, 구조의 1항은 변화하지 않을 거예요. 음. 어, 일본 국민들이 만약에 이항을 삭제하거나 하는 거에 대해서는 커다란 저항을 할 거기 때문에 핵심은 이항이거든요. 음. 교정권을 부인하는, 어, 부인하고 전력, 다시 말해 군대를 보유하지 않는다 하는 이 평, 어, 평화법 안 구조 이항을 어떻게 할 것이냐 하 일종의 어떻게 보면은 저는 뭐신앙논쟁이라고 이야기를 음. 하는데, 에 이거를 좀 해소하자는 데 의미가 있는 거지 이거를 고친다고 해 개정한다고 해서 전쟁이 가능하고 안 하지 않는다고 해서 전쟁이 가능하지 않는 나라는 아니라는 거예요. 어, 국방 실제로 어 국방비 방위비만 하더라도 세계 10위 안에 들어요, 일본은. 그다음에 어, 육상 자위대 뭐 해상 자위대, 항공 자위대의 실제 능력을 본다면은 우리가 생각하는 것도 훨씬 강합니다. 아, 그렇기 때문에 마음만 먹으면 또 실제로 뭐 유사 우크라이나 전쟁도 마찬가지이고 중국과 대만 문제
0: 문제도 여러 가지가 논란이 되고 그러니까 있습니다. 그러니까 제가 궁금한 거는 예. 그러니까 전 그러니까 우리들이 잘못 알고 있는 게 뭐냐라고 하는 건데 이미 전쟁할 수 있다라는 어, 말씀이잖아요. 예. 그러면 헌법을 고치는 게왜 어렵느냐라는 음. 역질문도 가능하잖아요. 음, 네. 예.
2: 제가 말씀드렸듯이 이 헌법 구조의 이항을 바꾸어야 꼭 가, 바꿀 필요가 있느냐 하는 음. 거에 대한 아직 아 컨센서스가 없었는데 이게 조금씩 바뀌고 있는 건 사실이에요. 자유대가 실제로 존재했었고 음. 자유대의 존재를 인정하냐 인정하지 않냐 하는 게 전후에 일본의 커다란 논쟁거리였거든요. 그런데 지금 아무도 그 논쟁 삼지 않습니다. 그런 의미에서 본다면 자유대 존재를 인정하고 있다는 거거든요. 네. 그런 의미에서 본다면 바꿀 필요가 있지만 바꾸지 않아도 그게 커다란 그 변화가 없어요. 네.
0: 마지막이문정 교수님도 좀 말씀해 주시죠.
1: 네 지금 그 우리 아까 정준희 교수님이 어떤 굉장히 본질적인 질문을 해주신 건데요 저도 지금 쭉 대화를 들으면서 이거는 결국은 그 일본이라는 국가를 스스로 어떻게 바라보느냐 음. 그 아이덴티티랑 관련된 문제가 사실 큽니다 그러니까 그렇기 때문에 우리가 아베 같은 사람을 소위 수정주의자이면서 보통 국가를 추구하는 사람으로 분류를 했었잖아요 이 수정주의가 결국은 문제인 거죠 예 네. 그래서 이런 게 기저에 깔려 있으면서 보통 국가를 만든다고 하니까 우리 국민들이 어, 불안감도 느끼고, 과거의 어떤 그런 트라우마도 떠올리게 되고, 이러는 거죠. 어, 그게 아니고, 어, 신뢰가 충분히 있고, 어, 지금 같이 이렇게, 뭐, 문화교류도 많고, 인적교류도 많고, 뭐, 무역도 많은 이런 나라가, 뭐, 저기, 제대로 이렇게 군사적으로도, 어, 우리의 어떻게 보면 우방으로서, 우군으로서 든든하게 있어줄 수 있다고 하면 사실 좋은 건데, 음. 문제는 사실 이 문제, 이그 기저에 있는 음. 이 국가관, 역사관, 이거란 말이죠. 그래서 그 부분들이 하여튼, 앞서서 다 좋은 얘기 해주셨 그렇기 때문에 제가 또중언부하진 않겠습니다마는 그런 부분과 우리랑 근본적으로 부닥치는 부분이 있다. 그렇지만 거듭 말씀드리지만 당장 벌어질 일은 아니기 때문에 그 사이에 다시 신뢰를 좀 회복할 수 있는 노력이 양정치권에서 필요하겠다. 이런 생각은 하고 있습니다. 네. 네,
0: 알겠습니다. 자, 뭐이 부분이 결국은 이제 우리 한일관계에서 또 어떤 문제로 작동하게 될 것인가가 사실은 되게 중요한 논점인데요. 나머지 들은 그거를 하기는 대단히 어려습니다 이미 시간이 좀 많이 가버려서 다음에 다시 모셔가지고 한일 관계에더 깊이 있는 논의를 해보면 어떨까 싶습니다. 자, KBS 열린 토론 아베 전 총리의 총격 사망으로 인해서 벌어진 문제들 오늘 세 분의 전문가와 함께 이야기 나눠봤는데요. 최은미 아산정책연구소 연구위원, 이문정 공주대 국제학부 교수, 조진구 경남대 극동문제연구소 연구위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 일본 전가의 대표적 인물에 대한 총기 공격과 사망 사실은 과거에도 없지 않았고 언제든 일어날 수도 있었던 일이긴 하지만 그 충격과 여파는 결코 작지 않습니다. 어떠한 종류의 사례에도 이유는 있고 또 어떤 이유도 선뜻 정당화되기는 어려운데요. 아리송한 이유로 벌어진 이 사건의 나비효과는 과연 어디로 향할지 잠옷 우려스럽습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.